0: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 46 y hoy es 7 de diciembre de 2018. Yo soy Rocío Arregui, mmm, otra vez, pero esta vez estoy... Eh, acompañada por una persona que no es vocal de actando Es la persona que en la sombra nos hace las ediciones de los podcasts y es eh, mi persona preferida, <ríe> que es Emilio. Hola, Emilio. Muy buena.
1: Sí, mi título oficial es soy el productor del podcast
0: bueno pues, y director
1: de la red de podcasts
0: Hoy no vienes ni como productor ni como director de la red de podcast. Ah, no, yo sino... le a grabar
1: aquí antes de empezar. Bueno, montado los micros.
0: Pero yo le doy a grabar otras veces. Bueno, ¿Hoy en sí. calidad de qué vienes? ¿De, de Contertulio?
1: De padre de tus tres hijos.
0: Efectivamente. Vienes en calidad de, de mi marido y de padre de mis tres hijos y venimos a grabar un podcast muy especial.
1: Sí, es un podcast en el que queremos compartir con vosotros, pues lo que, esto precisamente el tercer hijo, ¿no? Lo que nos pasó, un poco eh, compartir con vosotros algunos aspectos del nacimiento de Miguel, de nuestro tercer hijo, que eh, vino al mundo el 30 de agosto. Y hemos eh, hemos traído este tema ahora en el mes de diciembre por dos motivos. El primero y principal, porque no hemos puesto de acuerdo de cuándo hacerlo antes. Y el segundo, porque hemos aprovechado y dado que los cristianos celebramos en diciembre el nacimiento del Mesías, pues eh, es, es mucho decir, equiparar eh, a nuestro hijo Miguel con el Mesías, pero es un nacimiento de un niño. es, ¿no? Y eso también nos queda claro eh, que el nacimiento del Mesías es eh, un nacimiento como el de cualquier otro niño. No nació en rodeado de oro, sino nació en un pajar. Sí, y, no bueno, vamos pues a entrar
0: en sinación. En un hospital o en una casa, porque sí, sí, nació en un pesebre, sí, sí, pero es más o no menos tenía la atención que, que tenemos hoy en los hospitales. Pero os dijimos en el anterior podcast que habíamos vuelto, que habíamos tenido un permiso por maternidad. Hablamos también el mes pasado de cuando se ponen malitos, y eso es porque eh, Miguel estuvo ingresado, ya lo comentamos. Entonces, claro, en septiembre estábamos en el puerperio inmediato y que viene a ser la cuarentena, ¿no? Eh, Demos la bienvenida a este miembro, pero fue un puerperio extraño, con mucho días de hospital y bueno pues eh, queríamos o no queríamos dejar de terminar el año sin poner en relación precisamente lo que lo que pasó o lo que, lo que sucedió en el buen sentido ya lo vamos a contar con el nacimiento de Miguel como para nosotros, eh, como dice Emilio, en Navidad se celebra que ha nacido un niño. pues ser la manera de hacer un podcast navideño, pero adaptado eso a la crianza, al parto normal, a la lactancia materna. Y bueno compartirlo con vosotros, porque en todo caso es eso, una cosa gozosa. Y para que veáis que muchas veces no es las vocales que estamos ahí, bueno, pues tú dale esto, dale lo otro, o yo haría esto, o yo haría lo otro, sino que lo vivimos en nuestras carnes. Para eso nos hemos hecho vocales precisamente porque teníamos una experiencia previa, no en lactancia, en partos o lo que sea, y dentro de que no somos matronas, no somos sanitarias, pues hemos podido vivir el parto normal o casi normal con, con Miguel y sin dar detalles así íntimos, ¿verdad, Emilio? Pero vamos a, a contaros qué pasó.
1: Pues sí, sí, y la verdad es que eh, no sabría por dónde empezar, porque podemos hablar eh, de que de horno lento, por ejemplo, eso es dar datos, datos muy privados, lo que se llama datos privados. Sí, bueno, pues... no,
0: no, es, no es que sean muy privados, es muchas sí. veces hemos hablado de la duración del parto normal, si realmente esto es para, para hablar del parto normal, el parto normal eh, es hasta las 42 semanas, sí. y eso permite que haya mamás de horno más rápido y de horno más lento, yo soy de horno lento, lo he sido con mis tres hijos y, y bueno, también es para que se relajen las mamás embarazadas, para que vean que la fecha de eh, inducir el parto la debe de marcar el bebé o la debe de marcar el médico por motivos médicos.
1: Eh, yo recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija, eh, que nació 25 de septiembre, yo ya me había incorporado al trabajo después de las vacaciones y un, un día en la cola del mercado, así como suena, me preguntaba la pescatera qué que, que pasaba, que si es que es qué hacía allí todavía. Y yo le dije, bueno, pues que se estaba retrasando un poco y que estábamos un poco impacientes. Y las señoras de la cola me dijeron que no conocían a ninguno que se hubiera quedado dentro. Y efectivamente, así es. Los médicos nos han recordado en, en este nuestro tercer embarazo, porque parece que no, que, pero por mucha experiencia que tengas hay cosas que se te resetean, que todas las mujeres van a dar a luz lo que pasa es que, bueno, pues la medicina moderna establece unas salvaguardas no te van a dejar que apures eh, tú sola porque tu cuerpo haya decidido porque las circunstancias naturales decidan que vas a dar a luz en la semana 43 o 44 porque existe un riesgo fetal ya comprobado para eso, digamos, tenemos medicina moderna y entonces pues los médicos no te dejan que llegues a, a, a esas fechas y por eso se ponen fechas de inducción porque efectivamente, efectivamente si te dejan tú al final darías a luz, pero insisto, estudios estadísticos comprobaciones, mucho tiempo de la medicina moderna estudiando todo esto y dicen no, a la semana 42 lo sacamos de ahí porque aunque saliera solo ya hay demasiado riesgo como para dejar que un niño esté dentro más tiempo.
0: ¿Eso significa que en este capítulo o en este podcast hoy vamos a poner en entredicho lo que cada una de las mujeres ha hecho? No. Eh, insistimos en que nuestros mm, episodios, nuestros podcasts son de opinión ¿vale? y que pues evidentemente nos basamos en evidencias médicas y científicas y en este caso pues también en, en nuestra propia experiencia pero no, no vamos aquí a juzgar lo que haga nadie, ahora eso sí está demostrado que es mucho mejor que el bebé decida cuándo tiene que nacer, entonces eh, para eso eh, hay que dejarlo, no hay que pedir, no hay que sacarlo. Muchas veces después que te lo saquen ya. ¿Para qué vas a estar aguantando más de la cuarenta? Si ya está cumplida, que te lo saquen. Bueno, pues no es que te lo saquen, es que salga cuando él quiera o cuando médicamente haya razones. ¿Qué pasa? Que eh, para hacer este podcast, una de las cosas que hemos... Digamos que el nacimiento de Miguel es la excusa, el hilo conductor, para hablar de la Navidad, de, de que nos ha nacido un niño en Navidad, ¿no? el niño Jesús, pero también para hablar de ese parto normal. Y uno de los eh, de la bibliografía que hemos utilizado es la estrategia para el parto normal, que la pondremos en el. y una guía para el parto normal del Hospital Virgen de las Nieves. Ahora mismo lo estoy diciendo un poquito de memoria, pero lo vamos a poner luego en los enlaces. Bueno, eh, hago un micro inciso. Estamos grabando Emilio y yo, pero también está aquí Miguel, o sea que quizás lo escucháis. Eh, ahora no, que está mamando. ¿Qué pasa? Que precisamente en esa estrategia eh, se ha visto qué es el parto normal, ¿no? Y. Eh, lo que se está intentando es una protocolización mínima, una humanización, un control fetal y un alivio del dolor si es necesario, pero desde el punto de vista de la humanización. Y eso también tiene que ver con lo que hablábamos el mes pasado de la, la atención al bebé y a la mamá y el, el que separen, no se Esa, separen esas primeras horas de vida. ¿Qué pasa? Que dicen que se estima que los protocolos para la asistencia durante el parto eh, tiene que primar la seguridad y la salud de ambos, pero asegurando también el bienestar. Se entiende además el parto normal como el, el trabajo de parto de una gestante sin factores de riesgo durante la gestación que se inicia de forma espontánea entre la semana 37 y 42. ¿vale? O sea que tenemos ahí la duración fisiológica y pues, en nuestro caso hubo que darle un empujoncito. Y se tiende a qué? Al parto no intervenido que es el que es asistido sin utilización de procedimientos terapéuticos que puedan alterar la fisiología del mismo. Este tipo de cosas, insisto que las vais a ver, si queréis leerlas podéis profundizar en eso. Eh, ¿qué hacemos? Pues eh, de momento lo que dice esa estrategia es que las reglas básicas para asistir a un parto normal es que el parto es un proceso fisiológico, es decir, que en la mayoría de casos no es necesaria la intervención, sino más bien ayudar, acompañar, asistir, facilitar, pero no tratar de, de curarlo como si fuese una enfermedad, porque no lo es, ni la embarazada es una enferma. Y también que en ese sentido, el solo si es preciso, el médico y la matrona tienen que tener... pues cierta serenidad y ese eh, ánimo de acompañar. ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos que mantener la calma, digamos, las semanas últimas porque todo el mundo está entusiasmado con la llegada del bebé, todo el mundo te llama y te escribe continuamente y te da la sensación de que no vas a parir nunca, aunque tú sabes que vas a parir. ¿no? Pero eso lo hace un poco más difícil. ¿no? Los, los días de calor de agosto, eh, embarazo de nueve meses y medio... Y los niños mayores haciendo colocándolos un poco porque en cualquier momento todas las noches parecía que había falsos avisos de parto, a ver si es que te vas a poner. Y eso lo hace un poco más difícil, pero hay que tener paciencia.
1: Sí, y no lo tuvimos, al menos yo. Porque como he dicho, al menos nuestra experiencia es que bueno, tercer hijo, tercer parto, pero hay muchas cosas que te resetean. ¿no? Entonces nosotros tuvimos una experiencia muy mala con el parto de Isabel que fue un parto muy intervenido. O sea, prácticamente el, el ginecólogo incluso to, tomó el lugar del niño, la, quiso nacer él, sí, nacer él. Ella quiso hacerlo todo.
0: Fue inducción y parto muy intervenido.
1: Terrible todo. Eh, el parto de Emilio fue espectacular así como suena, es maravilloso fue un natural, parto
0: espontáneo y natural,
1: y todo maravilloso, y claro veníamos aquí al tercero y era que queríamos que fuera como el segundo evidentemente, claro,
0: queríamos otro parto rápido queríamos otro parto luego, natural al igual que... a ser posible sin epidural sí. ojo, epidural la que lo quiera, a mí me sentó mal la primera vez, y no, disculpe, no lo quería no te disculpes más, no, nosotros no queríamos
1: sin epidural y ya yo, está. pero
0: yo lo quiero sin epidural porque ya. no voy a ser más leona ya, pero, que nadie pero ya, yo ya, lo, ya hemos dicho
1: así. al principio que no queremos demonizar a nadie, ni mmm, Jugar a nadie, pero estamos contando nuestra experiencia. Vale. Entonces, no podemos estar disculpándonos cada tres frases. Vale, pues, vale. Bueno,
0: pero eso influye con lo que voy a decir. Sí. Que es que lo queríamos sin, sin epidural. Entonces, cuando te retrasas y te lo tienen que inducir, como se induce con oxitocina, o con prostaglandina. Duele un huevo. El parto duele más que el parto que empieza espontáneamente. Sí. Y claro, no sabes si podrás aguantar sabes que has parido sin epidural un parto espontáneo, pero no sabes ese claro de hecho no sabes nunca entonces, si vas a aguantar y aguantas. El,
1: el problema para Rocío fundamentalmente es que la epidural le sentó muy mal en el primer parto, en el único que se lo ha puesto en el parto de Isabel, no era ya como ella dice por hacerse la, la leona o lo que sea sino que le sentó fatal, entonces pues claro eh, huíamos de esos efectos secundarios que para ella en concreto tuvo la epidural en el primer parto Uh, luego además hemos tenido durante el embarazo pues tres o cuatro sustos como hay en muchos embarazos con lo cual en nuestro foro interno de esta y de mí, de aquí la mamá y mío era que este niño para la virgen de agosto ya habría nacido y nos las prometíamos felices porque claro íbamos a estar todo el mes de agosto con él luego la baja por paternidad, los días de lactancia las 10 de última las fiestas de aquí de Murcia entonces conforme pasaban los días toda esa planificación idílica se nos iba derrubando sí,
0: en, por ejemplo llegar del hospital un sábado y el lunes empezar a recibir empezar el, el correo de trabajo claro, claro. Y, y with lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere This is your no no play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cosa, ¿no? El call empezó sí. ese viernes, pero bueno, correo de trabajo y dices tú, por favor, que es que mi hijo nació hace tres días y medio... Entonces, no es lo ideal.
1: Entonces, claro, en, en ese sentido de cosas, pues, no solo porque la gente también está impaciente, en ¿eh? la familia, los amigos, y si preguntan, etcétera, sino nosotros mismos, yo voy a hablar de mí en particular, eh, yo estaba muy inquieto, y esto, y por qué, y otro, y otro monitor más, ¿eh? y fundir la tarifa de datos, no me importa decirlo, ahí esperando los monitores. Entonces, pues, estábamos muy nerviosos viendo que se nos acercaba esa temida inducción, pero no porque la inducción sea mala en sí, por así decirlo, sino porque. Como dice Rocío, eso nos llevaba seguramente a un escenario donde un dolor tremendo por lo que te ponen para la inducción nos iba a llevar a una epidural que temíamos por los efectos secundarios que. ¿Y qué sacamos de
0: ahí? Que ninguno se queda adentro. Sí. Que hay que esperar el parto normal, que hay que tener paciencia y que se hay que inducir porque médicamente motivos, inducción. inducir. Si
1: tuviéramos un cuarto, estaríamos igual.
0: Sí, pero. Te lo vaticino. Lo estamos comentando Si
1: tuviéramos un cuarto que no vamos a tener, yo estoy seguro. Estoy seguro que, pues, eso, que, que la intranquilidad, los nervios, el deseo de tenerlo, de abrazarlo, de quererlo. Los, el, cómo los, será el,
0: pa, el cómo será el parto. Claro, los eso.
1: castillos que nosotros nos hemos hecho en la idea, pues, mira, pues, nace en tal fecha, que nos viene muy bien, por esto, por si lo otro. Aunque al final te quedas embarazada cuando Dios dispone y le da salud cuando toca, ni antes ni después, pero es inevitable hacernos nuestros planes, ¿no?
0: Bueno, y llegamos al hospital. Sí. Y entonces. La inducción, no vamos a entrar en cuestiones técnicas, se empiezan con un propés, que son unas prostaglandinas. Sí. pero vamos a pensar que ese propés, o sea, que, que tú directamente vas con, en lugar de entrar con dilatación y a falta del último clic, que era lo que me pasaba, sí. vamos a pensar que entramos con dilatación de parto, ¿vale? Sí. Entonces. ¿Qué dice la guía de asistencia al periodo de no, dilatación?
1: Yo, pues vamos a contar nuestro parto, no todos los partos.
0: No, pero tenemos que hablar un poco de qué es lo normal. ¿Qué se entiende? Pues Se entiende que hay una se entiende que tiene que haber, una para quedarte ingresado, ¿no? una, sí. una fase activa de parto, que es una dinámica uterina, es decir, ciertas contracciones, mm. borramiento del cuello del útero más del 50%. Estamos sí. hablando de que el cuello en, primero se borra y luego se dilata en el caso de las, primi, de las primerizas, en el caso de las... Eh, que ya no son primerizas, pues se hace a la vez. Es decir, que tú puedes llegar con el cuello a medio y borrar y, y dilatación de 3-4 centímetros. Puedes ir con esa dilatación no tener contracciones. O sea, la clave es que parezca que el trabajo de parto ha empezado con las contracciones. ¿Qué pasa? Que dice la guía que se tiene que evaluar el riesgo, que tiene que tomarse las constantes de la madre, explorar a la madre, una exploración vaginal, y comprobar en un, en un monitor al feto y verificar analíticas. Que la mujer tiene que estar acompañada a todo momento... Que se tiene que facilitar a la parturienta una, una posición de confort que ella elija. Que el enema que antes se hacía, ahora ya no se aconseja, salvo que lo pida la mujer. Ya se recomienda no hacerlo, ¿vale? Esto ha cambiado, por eso por eso hablamos del parto, para que muchas veces también las mamás sepan a dónde acudir, a qué documentos acudir, para ver qué se debe hacer y qué no, y luego dentro de eso elija. Que ya no se tiene que restringir la toma de líquidos por parte de la madre, y ya no se tiene que sondar a la madre se tiene que favorecer que vaya a hacer pipí eh, si ella quiere y cuando ya tenga ganas y llevar su ropa si ella quiere sus objetos personales y su música Si y bueno ya habla de o su podcast, o su podcast. Vale. habla de facilitar apoyo psicológico de que si quiere epidural la monitorización tiene que ser continua y de informar de los medios que tiene para llevar el dolor pues eso que si epidural eh, que si el gas nitroso si se, también se intenta que eh, se ponga epidural la menos dosis posible etcétera y hay una cosa curiosa que dice el número de tactos ha, ha de ser el mínimo y que eh, si bueno, que si se emplea oxitocina, pues también hay que monitorizar, que no se debe de romper la bolsa de forma rutinaria, ¿vale? Esto es importante. Hay veces que se rompe la bolsa precisamente para evitar al principio poner oxitocina, para ver si con la rotura de la bolsa se acelera un poco el parto. Y está indicado en muchas ocasiones como un principio de intervención menor que lo que es meterositocina sintética. Pero mmm, otras veces, si por ejemplo la mujer tiene este positivo o simplemente aunque no lo tenga porque mmm, está la bolsa íntegra, si el parto va bien, no se recomienda... La, se llama neotomía de rutina vale, que se practica en el caso de que la dilatación no progrese adecuadamente ¿y esto por qué lo digo? porque eh, nosotros en la inducción nos decían si estás para un puntico de oxitocina y que te rompamos la bolsa pero no queríamos eso porque oxitocina ya, a ver, la epidural vamos a intentar eh, intentar que, vaya, que me toque lo menos posible que no me rompa la bolsa o que la rompan cuando haga falta ¿no? y eso, eso tiene que ver con lo que contaremos más adelante ¿qué más? ¿Qué más?
1: ¿Cómo que qué más?
0: Pues claro, estamos contando que el hospital no favorece eso, lo que pasa es que al ser una inducción te ponen en planta sí. y te ponen las protaglandinas y te dicen que tú estés allí y había unas cuantas con el propio expuesto, pues leyendo...
1: Sí, porque te dicen que una vez que te lo han puesto, en las próximas 24 horas, y entonces en plan, ¿cómo que en las próximas 24 horas? Yo, 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 yo quiero que a la hora de la merienda ya esté aquí. Yo he venido aquí a que me induzcan el parto. No, bueno, pero eso, no, no pasar los eso días eso Eres tú, eso eres tú. No, pero la, esa es la sensación que tienes cuando entras allí.
0: Sí, hay mamás que se pasan todo el día con el propés y no lo ponen en marcha y mm. las bajan al día siguiente a paritorio a poner la oxitocina mm. por la mañana. Y hay mamás que el propés sí les hace efecto, como fue el caso. Entonces te van poniendo monitores. Te informan de. O sea, no, no te informan, pero tú debes de saber que puedes adoptar la, la postura que tú quieras, que tienes que estar tranquila. Lo malo de esas habitaciones es que están dos. Entonces, claro, estábamos ahí las dos, pues soplando un poquito con las contracciones y con nuestros familiares. Y si eso quieras que no, pues puede tener algún familiar un poco irreverente, pero en general fue bien. Y bueno, pues te pones en cuclillas, sirve muy bien ponerse en la posición, no se sé si llaman, de loto, como a cuatro patas pero agachando el culete, eh, respirar por supuesto, estar tranquila, botar en la pelota, podéis llevarosla y comentar al personal si queréis que os traiga agua, si queréis que os traiga zumo, eh, ir viendo hasta que lleguéis a 3-4 centímetros. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos de 3-4 y era terminar eso de, de borrar, que hiciera clic, el parto que empezara. Y entonces, pues...
1: Tenemos una matrona estupenda, mmm, súper comprensiva, que Mavi, está, que si nos escucha, sí, ya le dimos las gracias en su día, se la daríamos rollo, otra vez. Muy por favorecer que las cosas fueran. Y decían, si es que estáis estáis las dos, también a la decina estáis las dos que os falta un poquito y que estáis a punto, a punto, pero claro, cuando te han dicho eso durante tres horas, y esto, a punto, a punto estoy, no, todo, hoy, el rato, estoy todo el rato, estoy todo el rato a punto, yo quiero tener ya a mi niño. Pero,
0: pero estábamos bien.
1: Sí, estábamos, estábamos bien.
0: pero hay un momento en que empieza a dolerte
1: a doler. mucho. A dolerte mucho. Tú estabas relajado,
0: aparentemente. Sí. Sobre todo en la siestecita que te echaste, ¿no? Me, me hubiera echado mil,
1: porque yo ya una vez que estaba allí, quiero decir, a mí ya no me queda nada por hacer. Sí. Es decir... En bueno, lo, en apoyar
0: di... a tu mujer. El sí. papel del padre es muy importante.
1: Pero quiero decir, en los días anteriores puedo estar y ¿Qué hacemos? venga por Vámonos para arriba, vamos a subirnos. No, nos quedamos aquí. pues Yo puedo participar en una toma de decisiones. Pero una vez que tú estás allí con el profe dentro, la, la toma de decisiones mía ya. Eh, bueno,
0: pero, por ejemplo, salimos a pasear por el pasillo. Se me sí. enganchó un poco la asiática porque bajó el feto un poco más. Entonces sí. tú me ayudabas a caminar. Pues no, te voy
1: a dejar tirar el pasillo. No, no. que Yo estaba relajado. Yo estaba relajado precisamente porque, es decir, eh, el. Ya no, insisto, repito, no tengo que participar en ninguna toma de decisión. Sí, pero lo que es, yo te, te estoy duele, diciendo no te duele, es. Paseamos, que, quieres agua, te pongo efectivamente, el cojín aquí.
0: Exactamente. Lo que estoy diciendo es que si, estamos contando el parto no es porque la gente necesite saber nuestro parto ni nosotros necesitemos contárselo a la gente. Ah, yo
1: sí quiero contárselo a la gente.
0: Sí, pero eso lo puedes contar a tus amigos. Pero tú aquí no sabes quién te está escuchando. No, todo el mundo Pensamos se que a, un montón de se gente, ¿no? Seguro. todo el
1: mundo que se ponga tío. Pero
0: es un poco el decir, oye, que aquí no estoy yo, entre comillas, predicando, las delastando, pero no viviéndolo en mis carnes. Estás viviéndolo y entonces estamos contando un poco. Por favor, papás, estar ahí con vuestras mujeres. No vale que se bajen a fumar y a comer y que vuelvan a las dos horas, como hizo el de al lado. Por ejemplo.
1: Lo echaron en el de al lado.
0: Ya, bueno, lo echaron cuando yo estaba para París. No, no, Vale, sí, porque le dolía mucho y entonces era el vio culpable, que tenía, era el era el culpable, culpable efectivamente. Aquello. Pero antes de eso, el hombre salió y se pegó un banquete, Qué y, bueno todo. entonces eh, está con las mujeres y salida a pasear por el pasillo y darle un masajito a los riñones.
1: Bueno, ¿vale? ahora no. el caso es que estamos ahí y Rocío, que me duele mucho, que me duele mucho, y claro, aumenta su preocupación. Porque si ve que le duele tanto en este momento en el que tan solo lleva dilatado medio milímetro más de lo que llevaba en las dos la últimas semanas, pues nos hace pensar que cuando llegue el momento del parto, el dolor va a ser tan grande que no vamos a aguantar claro. y vamos a necesitar la epidural
0: Yo lleva ya, ya con dilatación, la cosa era empezar Entonces, y claro, pues dices, eso, sí, todavía no ha si empezado esa dinámica. Que si no
1: se engancha, fuimos a que le hicieran un, 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 ¿Un tacto, tacto que estaba al final del pasillo, para que os hagáis una idea, a unos 25 metros y me estoy pasando de nuestra habitación, va, la explora y una vez más, ay, sí, sí, es que está, ay, yo, 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 yo. Y claro, sí. muy bonito, pero nosotros desesperados. Entonces, eh, iniciamos el camino de vuelta a la habitación a ver, con cierta... Con cierta mmm.
0: ¿Te, te cortó? Eran qué? las cuatro y media de la tarde. Sí. ¿Vale? Es decir, habíamos... Para que entendáis la cosa, te ponen el propio esta primera a la mañana y yo a mí me empieza a molestar a las tres. Mm. Y a las cuatro me molesta mucho. Y a las sí. cuatro y media le digo, quítalo, que esto ya tiene dinámica, que a mí lo que me faltaba era dinámica. Mm. Cuando tú tienes el tercero y el segundo ha, parido, ha, ha salido en menos de dos horas... El tercero es que le falta el clic y dije, clic este ya no se para. Hmm. Entonces, costaba ya explorar, espera una contracción, que me subo, que me bajo, espera que no me puedo bajar, que me da otra contracción, ya seguida, venga, ya está, vamos. Y vamos de vuelta por el pasillo y me da una contracción ahí que me echo a llorar. Sí. Vamos a por, contarlo, me, hay que confesarlo. Claro, me echo no, a llorar. Sí, pero que, esto que a mí me duele muchísimo, todo, pero no esto no es por te duele, sino
1: porque estamos ya desesperados. Porque nosotros confiamos mucho que en esa exploración nos hubieran dicho, ¡hala! Ya estás de 6, ¡alegría! Pero veíamos que no.
0: No, no te, era, estás, no te... de, estás de 4. Sí. Es, a ver, todo el tiempo has estado de 3-4, sí. has ingresado de 3-4 y ahora estás, sí, estás de
1: 4. De estás desde que, de, de, de que te quedaste embarazada vale, prácticamente. Entonces,
0: no. Ahora estás de 4, esto va muy bien, te lo quitamos y efectivamente, pues te duele, miramos a hacer una cosa, vete a la habitación y ahora en un rato vemos, mm. porque si tú no quieres la epidural, te podemos bajar a paritorio, te, te podemos poner el gas nitroso. Eso. Eh, eso ha sido nitroso, creo. Y. Y bueno, entonces te piensas si quieres la epidural. Entonces, en esos 20 metros, pues yo digo, madre mía, no voy a aguantar. Me da una contracción horrorosa. Me pongo a llorar en la puerta de la habitación porque era un dolor horroroso. Y así no voy a aguantar y voy a tener que pedirlo todo. Y claro, yo no sé cómo va a sentar. Aparte que la recuperación sin epidural es muchísimo mejor, ¿no? Y eh, llegamos en la puerta de la habitación. Pues entro en la habitación. Mi madre también me acompañaba. Y, y me pongo en la cama, no consigo coger la postura. En ese momento no quiero estar de pie porque me duele mucho. Y de repente me doy cuenta de que empiezo a empujar. Y se lo digo a la enfermera que estaba explorando a la de al lado. Sí. Y me dice que no puede ser. Que me acaba de explorar pero, pero, y estaba de cuatro. Sí. Y le digo que me haga caso, que estoy empujando. Y empiezo a empujar. Y me doy cuenta que estoy empujando. Entonces la matrona era menos 20 más o menos. Porque sí. me dijo que eran las cuatro y media. Habrían pasado unos diez minutos. Era menos 20 y entonces en un minuto Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, porque estaba indicado antibiótico en el parto, eh, para pero, que pero me... ¿Cómo
1: se llama eso? El estretococo
0: positivo. Ahí está. Que es algo muy común en muchísimas mujeres. Eso y la que lo tiene no tiene que preocuparse. Eh, pero está indicado una dosis de antibiótico en el parto. Entonces llama corriendo a control para que suban una cama, mm. traigan una dosis de antibiótico se vayan los familiares de la parturienta de la habitación por si doy a luz en la cama y traigan un kit de parto por si doy a luz en la cama.
1: Pero sí como suena. O sea, habíamos pasado de uy, sigues sigue, a puntito de tal a literalmente no quiero que des luz en la cama pero vamos a ver si hace 36 segundos me he dicho que sigo tan a puntito como hace cuatro horas ¿cómo va a dar la luz en la cama señora?
0: yo creía que había roto un poco la bolsa porque me notabas un poco de líquido digo sí, sí yo creo que sí y ella dice que no a ver no. ahora sí bueno parece que sí
1: pero no estaba rota ¿verdad?
0: entonces no no estaba rota
1: no estaba rota entonces, pues bueno, eh, empieza a haber mucho movimiento, ¿vale? Viene la del antibiótico, no sé cuánto, para esta parte, para la otra, la camilla, extrañamente estaba tardando ah, un poco...
0: Meten corriendo la cama,
1: eh, me intentan ponen meter la corriendo cama el antibiótico. Y, y de pronto aparece una, una auxiliar que me dice, ¿qué va a querer de merendar? A todo esto, o sea, cables, cosas colgando, Rocío gritando, todos por ahí. Y digo, eh, digo es que va a dar va a dar a luz ahora.
0: <ríe> no
1: quiere merendar. <ríe> yo se y detrás de la señora que venía preguntando la merienda, había una empujando. Con, con, con la camilla, empujando, porque quería entrar. Además, ya nerviosa, porque sabía que llegaba tarde. Vale, y me por... dice, entonces, ¿no va a merendar? <ríe> digo, mire, yo ahora mismo, la verdad es que yo pienso que no va a merendar. O sea, <ríe> no sé, ¿no? Quizá hay gente con más experiencia que dice, no, no, no. Merendar, la, la yo, yo me efectivamente. Yo voy a merendar y luego ya doy a luz no doy a luz, pero merendar, meriendo. Pues no, señora no va a merendar. Entonces la sacan de ahí empujones porque la otra entraba con la camilla sin pedir prisionero, arrasando a todo el mundo. Claro, la auxiliar que venía con la camilla venía nerviosa porque sabía que le habían dicho corre, 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 y por lo que sea que, que sí. hay un parto rápido habían por hecho. eso
0: subieron el, subieron el kit de parto por si no llegaba a la cama a tiempo sí. yo paría en la cama tengo que decir o en el
1: ascensor, que también te lo dijo sí. te tengo... dijo no quiero que eh, desalucen eh, el ascensor, eh, pero nos vamos a ver un kit de parto un kit de parto, por cierto, que podéis encontrar en Amazon hay un enlace patrocinado en las notas del programa no, para no. que lo tengáis en casa porque nunca se sabe si vos, eh, vosotras mismas o vuestras mujeres o alguna visita, que, el colo, alguna visita ¿no? que viene a casa no, 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 es eso. Cierto, no está en Amazon
0: por lo que dice Emilio que estaba gritando hay que decir una cosa sí evidentemente en el parto se grita pero hay una cosa que dicen las matronas que es que según cómo se oye la mujer sabes si co cómo va la dilatación es sí, una cosa muy curiosa las matronas
1: y los veterinarios efectivamente
0: dicen. y es y es algo muy curioso y, y vamos estamos hablando de, de intimidad en el sentido pues de pues eso que si va dilatado o no pero evidentemente a nadie se le escapa que si he parido es porque antes se dilatado. o sea no son datos íntimos pero y lo digo por lo mismo por lo de gritar el, cuando una mujer da luz sin epidural, eh, hay un y está empujando, es una cosa muy curiosa, es es algo maravilloso, es algo muy doloroso en el momento pero es como que tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo está empujando por ti incluso aunque no quieras. Por eso me decían, no empujes mucho que no quiero que de salud en la cama, ¿no? Entonces, tu cuerpo está empujando por ti, es como como un empujón que tú no que tú no, o sea, tú lo estás haciendo, pero digamos que no tienes el control. Es una cosa muy una sensación muy difícil de explicar y y al final ruges.
1: Por ahí se queja él le pasa sí. a ese? Porque se pues queja.
0: porque quiere un poco de teta, pero sí. tiene un poco de gases y tal. Ya. Entonces, eh, <risa> saludo bueno, a Miguel. La, el... Es un rugido, es algo muy especial. Ya, el, las que lo habéis vivido y las que no, lo vamos, lo viviréis y se os pondrán los pelos de punta después. Al recordarlo, en ese momento no estáis para mucha.
1: Bueno, el caso es que ya salimos de la habitación cortando, por así decirlo. Entonces nos dicen a, a, a mi suegra y a mí que vamos a la planta de abajo de los paritorios porque el ascensor que baja directo desde esa planta solo puede ir eh, la parturienta y el personal médico. O sea,
0: la, la auxiliar llevando la cama, sí. la matrona conmigo y con el kit de parto, sí. y me dice, no te preocupes que bajo contigo en el ascensor por si hayas si luz se el, el ascensor. ascensor.
1: Echamos a correr por la, por el otro ascensor, por las escaleras, no era especialmente fácil llegar, eso lo teníamos que haber previsto con anticipación, y yo, yo bajo corriendo, llego a un sitio, eh, de pronto me encuentro en el hall principal, mi mujer está dando luz, por ahí debajo, por allí, todo como muy de película la de Hollywood, he a correr, bajo eh, llego digo, mi mujer ha bajado y dice no se preocupe que ahora la avisarán. estoy hoy en el mismo sitio donde otro día fuimos de urgencias y donde hay otra gente esperando de urgencias de maternidad. Y de pronto enseguida familiares de Rocío pasen a la sala boom, ¡Bum! Dentro para la sala y es la sala de dilataciones. Entonces la sala de dilataciones del nuevo maternal de, del Hospital Virgen de la Resaca de, Mur, de Murcia, para nosotros es el, el Edén Prometido. Porque este hospital es nuevo para nosotros porque no tuvimos ahí ni, bueno, esta, estas instalaciones, sí, ¿no? El hospital. Eh, tuvimos Las instalaciones, a otros hijos en otro maternal Efectivamente. Entonces era un sitio como muy idílico muy respetuoso, es una sala de dilatación. Ya dónde te van a bajar, vas a poder estar con tu marido, te bajan las luces, allí mismo haces la dilatación, haces el parto, haces la recuperación, el chill out. Y entramos eh, y
0: entramos en lo que dicen del parto normal, que sí. precisamente ese, ese maternal es por la guía, que, por, o sea, para cumplir lo que estamos comentando de la guía del parto Entonces, normal. Todo esto, Hemos hablado de la dilatación sí. Y, y se dice del expulsivo que... Eh, me estás cortando el rollo. Te estoy cortando porque, porque te estás aquí flipando. Que se
1: lea luego el enlace. Tenemos que
0: decirlo, ¿no? pero Que, no. Se que el equipo estético tiene que mantener ah, la calma. Ahora. Que la mujer puede estar acompañada. Que pueda adoptar la postura que desee. Por eso se evita el potro. Aunque vemos que me subí al potro corriendo. Que se tiene que hacer un manejo fisiológico. Eh, también se habla de eso, de adoptar la posición que se quiera... Y, y bueno, no restringir, eh, eh, no rasurar el periné, ¿vale? Para que, para las que a veces os lo ofrezcan. Eh, la episiotomía tiene que ser restrictiva. Esto es ahora algo, digamos, exigible, entre comillas, que tiene que, que, que haber una episiotomía, o sea, no haberla o el uso tiene que ser el mínimo. Y la presión sobre el fondo uterino, ¿vale? Es decir, maniobra de Christler. Solo puede ser utilizada con la intención de ayudar al desprendimiento de la cabeza, pero en ningún caso para eh, favorecer el descendimiento, el descenso, menos el descendimiento, no, el descenso de la presentación fetal, ¿vale? Es decir, de que el niño baje entero. Esto lo digo porque la maniobra de Christeler está desaconsejada por la OMS y lo podéis ver en, en la estrategia del parto normal.
1: La maniobra de Christeler es que se te eche la madura encima. Sí. Básicamente
0: que se tiene que practicar el menor número posible de actos vaginales y si fuera posible una vez que ha nacido dejar esperar a que el cordón deje de latir y luego no se para el recién nacido de la madre bueno,
1: está esta cuña científica claro, pero porque, de,
0: porque viene ese el, atacado el nuevo, de paritorio pues claro, de bar, no tienen la culpa, a lo mejor van de, conduciendo lo estoy de nuevo,
1: entonces este nuevo maternal donde todo este este chillau, toda esta música todo es maravilloso, cuando uno no entra al paritorio pegando gritos y con el niño a punto de salir, así que toda esa parte de idilio no la perdimos bueno, cuando yo, yo entré... solo
0: se ruge, no se grita. Sí. Se ruge cuando estás empujando la contracción. Y hay contracciones a cada minuto. Entonces tú tienes unos segundos de margen. Mm. A ti te han llamado, pero desde el otro lado, mm. yo llego ahí con la cama y me dicen, sí. tú eras la que, que estás, que vas a parir. Y no. yo ahí empujando y diciendo que sí. Y me esperan como nueve matronas que dicen 36
1: enfermeras y 45 que, que les habían enfermeras. dicho que venía
0: un parto rápido y pensaban que era de la calle, como que había llegado corriendo pero no, venía de, de una inducción que había ido muy rápido. Y, y entonces me subo corriendo al podro, empiezan todas a hablar a la vez les digo que si me están diciendo amigo entre ellas porque si me dicen a mí no me estoy enterando, que vayan una a una y me subo al podro y vienen las contracciones y ya está mi marido ha llegado también mi madre después y vienen las ganas de empujar y, y, y tienes que empujar y y favorecer que esa criatura salga de ti.
1: Entonces, en cuanto empieza a coronar, las enfermeras empiezan eh, y las madronas empiezan a jalear a Rocío diciendo que qué parto más bonito, que qué parto más espectacular, que lo está haciendo súper bien, que está haciendo una maravilla.
0: Que toque la cabeza Efectivamente, y entonces pongo la y en... mano y eso no era exactamente la cabeza. Efectivamente, era la cabeza, pero de... no era pelo.
1: No, porque venía la bolsa sin romper. Es lo que se llama un parto velado. Es decir, un parto en el que eh, durante el expulsivo, bueno, al, al comienzo del expulsivo no se rompe eh, la bolsa y pues nace el niño envuelto en la bolsa. Es, eh, digamos, una cosa llamativa, hay algunos vídeos de YouTube donde en una cesárea han conseguido sacar al niño envuelto sí. en la bolsa todavía y eso es muy llamativo, pero claro, en un parto vaginal a empujón limpio y con la mamá rugiendo, usted perdone, <risa> pues claro que la bolsa no esté, no esté, esté intacta
0: es porque, una cosa muy rara que, porque la que, bolsa se rompe sí. a veces. O sea, cuando uno he roto aguas, me voy a poner de parto, ¿no? O me he puesto de parto. La bolsa se rompe porque, digamos que el parto empieza con la rotura de la bolsa, ¿no? Digamos, sé que estoy de parto porque he roto aguas y luego ya pues habrá dinámica o no. Y otras veces se rompe durante la dilatación y si no, prácticamente en el expulsivo. Hay veces que incluso pues eso se, te la rompen justo antes porque es, si no se le va a explotar en la cara al ginecólogo porque se va a romper en el expulsivo. También es verdad que sería algo un poquito más común si no se rompiese la bolsa a veces para facilitar el parto. Y digo más común porque eh, no hay rigor científico en esta afirmación, pero al buscarlo sería que uno de cada 80.000 partos nace velado. Entonces, nosotros decíamos que nuestro Miguel era especial antes se le atribuía eh, creencias pues, eh, mágicas, de ser un niño elegido, de ser un ser mágico. No entramos en eso, pero que no. Este niño
1: es guapo, pero, pero guapo, rabia. <risa> Aparte, daos cuenta, no pasa por el canal del parto. Con lo cual, bueno, la parte que viene ahora del parto, Rocío no la va a contar porque ella no la vio. Porque ella estaba rugiendo. Entonces, yo le, dije, claro. yo le dije que venía velado. El, el, hice, le hice una foto muy rápidamente yo no, no me gusta grabar en vídeo los, los partos, pero no por nada sino porque me gusta estar en el parto, no, no grabando hay otros papás que les gusta grabar, magnífico, pero yo no yo lo grabo en audio que es mucho más sobrecogedor vale porque luego nosotros hemos escuchado los partos y se te ponen los pelos de punta y vuelves a llorar y emocionarte como si fuera aquel momento, porque eso escuchar solo lo que ocurre sin verlo yo creo que es el poder de la palabra, ¿no? Un poco el mismo poder al que estáis sometidos ahora mismo escuchándonos la boca, la boca. grabar este podcast. Entonces hice una foto muy rápido para que luego ya pudiera ver cómo era esa cabeza saliendo. Y las matronas estaban flipando en colores porque sí. eran mujeres con mucha experiencia. Yo tengo 44 años y allí había matronas con 55 y tal. Y nunca habían tenido... hacer
0: partos. Claro, que no sí, es. sí. Nunca
1: habían tenido la oportunidad de asistir a un parto así. Entonces recuerdo perfectamente pues lo típico. ¿Puedes moverte? Sí, venga, levanta el Llamaron culete Llamaron a
0: ginecólogos para que se asomaran sí. a la ventana. Empezó a llegar
1: ver. gente. Había gente asomada a la ventana del box. A ver, levanta un poco el culete. Pim, venga, estás listo Así venga, pues empuja. Entonces claro, eh, pensar que al estar envuelto en el en el, en, en, la, en la bolsa no pueden meter, no pueden cogerlo debajo de los hombros para
0: sacarlo. Sí, realmente la, lo que hace un bebé al nacer es que primero saca la cabeza, uh -huh. digamos mirando hacia abajo, sí. porque ha estado como su espalda contra nuestra barriga y entonces hace un giro fisiológico de hombros. De tal manera que se gira y empieza a mirar hacia el techo y a partir de ahí sale. Un Pero minuto. para salir, para sacar los hombros, ahí nuevamente es ayudado. Ya que está asistido el parto, pues es ayudado por la matrona. Pero Entonces, en este caso no, no podía. podía.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues con, la, con las manos, era digamos que. Era un Sí. Lo, lo intentaba coger del cuello, pero claro, se le, se le escurría. Entonces daba la sensación como que estaba retorciéndole el cuello, que no era eso, evidentemente, sino que estaba intentando asir bien el, el, sí. el cuello del niño y sacarlo. Entonces. Me subieron un Rocio poco, un poquito se más. Se del... sube un poco, pega el empujón final y yo tengo en mi, los en mi retina grabado el momento de salir el niño entero de dentro de Rocío, envuelto en el saco. O sea, una cosa espectacular, absolutamente espectacular. No, Ojalá, tú, aunque os parezca que tengo donde palabras, no lo tengo lo suficiente para describir ese momento y para describir esa imagen que todavía tengo en mí. Se lo ponen encima, todavía en la bolsa, y al ponérselo encima, la bolsa se rompe por abajo, por la zona de los pies, empieza a caer el líquido hacia abajo, y las matronas siempre jaleando, qué bonito, lo has hecho muy bien, qué parto más precioso. Eso lo van a
0: decir siempre, empiezan lo, lo vais a hacer muy bien y lo van a decir. con los
1: deditos así a quitarle los restos, sí, el claro. niño limpio entero, claro, no voy a pasar por el canal de parto, limpio entero, a sangre. encima de mamá, y enseguida se lo sube Rocío y empieza a mamar. Casi en su primer minuto de vida sí. se le enganchó y empezó a mamar. Claro, imaginaos... El, la intensidad de todo, yo llorando como una magdalena, si sí podía llorar, mi suegra emocionada, todas ahí jaleando, había venido gente de, de, de otros rincones de la región, a ver el parto, <risa> estaban ahí todos, sí, una es... cosa espectacular. Eh, digo más, para que os hagáis una idea, cuando ya pasa, el, no me quiero saltar cosas, pero cuando llega el típico momento en que ya te lo cogen para limpiarlo, pesarlo, etcétera no había que limpiar. No había que limpiar más que alguna manchita que tenía el niño de, de haberse manchado, de estar encima de mamá, pero no era lo típico que lo tienen que limpiar, lo tienen que hacer sí. porque el niño estaba limpio por completo. Pero ¿no? No,
0: hay, no hay que limpiarlos. A ver, cuando nace, efectivamente, él lo ve más porque él está de pie y yo estoy semi-recostada. semi, semi recostada, O sea, estoy incorporada, pero evidentemente no, no mido lo mismo que mi marido, que está de pie y tiene más, más campo de visión desde arriba. Y, y, el, y el bebé, o sea, me lo dan en una bolsa. Y se pone encima de mí y está caliente, como están los bebés, pero con la bolsa eh, gelatinosa. Es un, un renacuajillo, por eso lo digo, porque era como resbaladizo. Y le quitan la bolsa, apenas hace un ruidito. Nos lo ponemos, me lo pongo contra, estaba contra mí. Y le pone una mantita encima para que no se enfríe y empezamos a acercarlo al pecho. Y en ese momento, en ese primer minuto de vida, segundo minuto de vida repta hacia el pecho, le ayudamos un poquito para que encuentre el pezón y se engancha a mamar. Estamos programados. Nosotras lo, lo podemos hacer bien, lo vamos a hacer bien. Si nos dejan, lo vamos a hacer fenomenal y de una forma fisiológica, normal y con bienestar para nosotras y para los niños. Y si no se puede por algo, para eso están los médicos, enfermeros y resto de matronas y resto de personal. Eh, si además les dejamos y no separan al bebé de la mamá, va a mamar, porque ya hemos visto que, que su instinto les hace buscar automáticamente a la mamá. Además, se eh, conocen el olor del líquido amniótico y en ese momento, como nos lo han puesto encima, nuestra, bueno, en mi caso con la bolsa y en el caso de, de los bebés, o a sea, los bebés en sí envueltos en líquido, nos han manchado de líquido y olemos al líquido y olemos a, a comida. vale. Entonces, ese primer minuto, esos primeros minutos son. Mm, algo para toda la vida
1: claro, nosotros además queríamos que dejaran latir el, el cordón y tal que sí, que sin ningún problema, que le van a dejar latir todo lo, que, todo lo que fuera necesario en fin, pues todo saliendo como muy a pedir de boca, muy como nosotros queríamos que salieran las cosas, como nosotros queríamos que fuera nuestro parto y que Digamos, nuestros nervios habían sido precisamente por porque por la inducción al final nos llevara pues, a, una, a un escenario que por culpa de nadie, sino por simplemente cómo venían las cosas, pues que hubiera tenido que ponerse una epidural que, insisto, que nuestra pega principal era que le sentó fatal en el primer parto y no queríamos eso. Entonces, claro, no es ya solo que el parto haya salido bien, es que pensábamos que nos iba a salir regular y que de pronto vemos que nos ha salido uno entre 80.000 no o sea no es ya que nos ha salido bien nos ha salido casi único con lo cual pues podéis imaginar nuestro gozo y nuestra alegría por supuesto el niño encima de mamá piel con piel a tope al final el alumno
0: no hace falta llevarlo fuera que lo pesen o sea separarlo realmente no hace falta pesarlo en ese minuto no hace falta limpiarlo eso ahora ha cambiado vale mm. pero bueno a mí no me importaba porque estaba a metro y medio de mí y bueno pues digamos que como a veces hay algunos desgarros o algunas cosas pues tampoco pasa nada porque estén un poco ayudando a la madre como dices tú a alumbrar la placenta, a alumbrar la ¿vale? placenta sí. que es algo que se tiene que hacer en los siguientes minutos para que disminuya el riesgo de hemorragia, entonces bueno pues mientras la mamá está alumbrando la placenta, aunque es verdad que está bien que mame mientras está alumbrando la placenta porque sí. eh, mientras mama se genera oxitocina y eso esas contracciones ayudan al desprendimiento de la placenta, pero bueno que aunque alumbras con el B enganchado pues si sí se va 30 segundos a que lo pesen y lo mida y a ti pues miran que esté todo bien, te revisan, puntos, controlan el sangrado porque sí. hay que controlar el sangrado, etcétera, Pues bueno, lo consentimos porque enseguida nos iban a dar otra vez a nuestro Miguel.
1: Claro, y bueno, pues eso, entonces ya sí, ya hubo un momento en que se fue todo el mundo, que muchos, porque allí había, había muchísima gente. Y ya pues nos quedamos nosotros con nuestro niño allí eh, tranquilamente, digamos, haciendo la recuperación, que eso también es interesante, ¿no? El que la, la mamá pueda hacer la recuperación en el mismo sitio donde ha dado a luz, en su mismo entorno, acompañada, etcétera, que no sea como antes, que te llevan a otro sitio, en fin.
0: Antes estaba la mujer sola en la reanimación y el marido tampoco podía podía ver al bebé, lo había visto al momento y luego ya hora y media en reanimación hasta que te dan la habitación. Ahora no. Ahora precisamente por esa guía del parto y por los protocolos pues se intenta facilitar el inicio de la estancia materna y ofrecer al padre la posibilidad de tener al recién nacido en brazos y eh, bueno se le hace cierto, ciertas cosas que también se pueden hacer en planta como meter poner una inyección de vitamina K y, y, una, y una pomadita de de eritromicina, un antibiótico en los ojos, pero bueno, eso no hace falta hacerlo justo en este primer minuto, ¿vale? Es decir que
1: a ver un momento que ese zagal no se puede enganchar. A ver.
0: Este zagal está un poco sí. revirado. ¿Tiene un
1: gas o algo?
0: Sí, está un poco removido pero bueno como también se dice que tras el parto se tiene que revisar el periné y el canal de parto por si hay un sangrado y si hay que suturar y tal pues y luego a la mujer la sea, le cambian la, la sábana de abajo etcétera pues la cambian a la cama que luego la va a pasar a, a planta pues eso en un momento dado lo pueden hacer y, eh, y luego te dejan ahí te dejan a que, a que os conozcáis a que os presentéis a que tome tu teta a que lo oláis hay una cosa, bueno, Miguel está al lado del micro, lo escucharéis. Hay una cosa que se decía eh, era que, que somos mamíferos y que la inercia si las madres no estuviésemos ahí en un hospital, es decir, si estuviésemos en una cueva, en la selva, eh, al nacer, al al parir a nuestro hijo, lo que haríamos sería levantarlo, comprobar que tiene las manos y los pies y olerlo. Y, <ríe> y eso hacemos. <risa>
1: Bueno, y básicamente esto es lo que queríamos contaros, ¿no? Es decir, cómo fue nuestro parto, que bueno, son historias que... que Mucha, cuando has tenido un niño en nuestro entorno es y cómo fue, ¿no? Pues bueno, te cuento más o menos cómo fue, abundando un poco más en algunos detalles, intercalándolo con todo, digamos esa, esa, esa normativa que ha leído Rocío claro. que me ha cortado el rollo de mi narración épica. Sí,
0: porque, porque la gente lo puede escuchar planchando conduciendo y hay que bajar un poquito ¿Por la qué? adrenalina. Porque la gente
1: a tener sensaciones a vivirlo sí, con pero... nosotros.
0: Pero yo no quiero caer en, os voy a contar mi parto, yo vengo aquí a hablar de mi libro y ya está.
1: Pero no era eso el título.
0: Sí, pero esto es Me un podcast de lactando, sí. de crianza y lactancia. Que lo produzco de, yo y se graba
1: en mi casa de parto, y cuento el parto de mis
0: niños. De parto normal. Que quiero. Y sobre todo porque nuestro parto no es ni mejor ni peor que los demás. Es, -salvo, es nuestro. Sal
1: salvo porque ha sido mejor. Te quieres, te quieres que los decir. demás
0: de la gente me refiero que
1: otros partos, que otros muchísimos partos
0: bueno, el, nuestro parto es nuestro sí. y no entramos en el parto es nuestro, entramos en que nuestro sí, parto de que... nuestros hijos ha sido nuestro sí. el parto de Miguel, cada uno ha tenido su parte especial, buena o mala y el parto de Miguel ha sido muy especial tanto por el inicio torcido como por, por ese factor, luego no se, no sabemos, eso de nacer en mantillado o velado, pues muchas veces da como una cesárea que no ha pasado por el canal de parto. Bueno, pues la gente sabrá mejor lo que se tiene que. lo que implica los médicos en cuanto a, pues eso, pasar por la eh, por el canal de parto, en cuanto al bueno, un efecto que tiene, digamos, en los huesos del cráneo del bebé, en el despertar del bebé, eh, en el tema de la flora del bebé, pero la realidad es que fue así y que él lo eligió, que, que decidió que, bueno, pues si acaso habría una fisura en la bolsa más profunda, pues sería para que entrase por ahí algo, pero ya está. Él decidió nacer así y, y disfrutamos de ese nacimiento. Entonces, eh, eso os queríamos contar, sobre todo, insisto, no para hablar de este, nuestro parto, hacerlo así o hacerlo asado, sino... Yo sí, para, yo, sí
1: yo he venido con esa intención.
0: Tú sí, sino para que, pues eso, que veáis que en primera persona las de a veces también vivimos estas cosas. Y que pues, tuvimos la oportunidad y el regalo de vivir eh, el parto de nuestro hijo como un parto al principio inducido, pero luego normal, respetado, con ese bienestar para la madre y para el bebé, con todo lo que supone de, de estrés, digamos, ese, un parto para cualquier mujer. Y, y bueno para que sepáis que Murcia se respeta que se puede pedir que ahora más se, más que nunca se puede pedir con el tema del contacto precoz y la modificación legal de la que ya os hemos hablado y bueno para que si habéis tenido el vuestro y no ha salido como queríais pues siempre podéis si queréis tener más hijos evidentemente eh, mejorar ¿no? eso y si lo habéis tenido como queríais pues regocijaos en esa experiencia y, y rememorarla con, con alegría y bueno, para las que estéis embarazadas, eh, esperarlo con ilusión, esperarlo con, con nerviosismo, porque te pones muy nerviosa, porque no sabes cómo va a ser. Pero de verdad esperarlo con, con una, mm, un nerviosismo ilusionante, con una alegría y con una tranquilidad de ver que os vais a poner las mejores manos, sean médicos, matronas, enfermeras, eh, como vosotros queráis, pero que vais a estar acompañadas y, y tranquilas.
1: Y bueno, como ya hemos terminado de contaros todo lo que queremos contaros y además acaban de venir los dos mayores que han ido al cine con los abuelos, hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa. Nos el vamos record... a ver ¿Qué? el próximo
0: programa en enero. Sí. y por lo tanto vamos a aprovechar antes de despedirnos para desearos una muy feliz Navidad, unas muy felices fiestas y una entrada maravillosa de año y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha teta, teta.